0: Denne podcast er sponsoreret af AstraZeneca og udarbejdet af Six Sexualitet. Du lytter til Når kraft rammer seksualiteten, en podcast serie om kraft, seksualitet og sygepleje. Mit navn er Louise, jeg er sygeplejerske på Onkologisk ambulatorie i Vejle, og jeg er uddannet rådgiver. Jeg er medlem af Six Sexualitet og har været med fra start. I dag skal vi tale om det at være single og kraftpatient. Vi skal tale om det at være single-spiller ind på, om vi som sygeplejersker oplever at det er som mere vanskeligt eller måske lige ligegyldigt at tale med de patienter om deres seksualitet. Det ved Louise noget om. Velkommen til dig, Louise. Tak fordi du vil komme. Vil du præsentere dig selv? Ja, det kan du tro. Jeg hedder Louise, og jeg er sygeplejerske på
1: Ambulatoriet for Brystkræft på Herlev og Gentofte Hospital, hvor jeg blandt andet rådgiver kvinder om seksualitet. Og her i sommeren 2023, der bliver jeg færdig med en master i seksologi, og så er jeg medlem af
0: seksualitet. Tak. Det kan være, at du kan fortælle os lidt om, er der noget om snakken? Er det mere vanskeligt at tale med et menneske om deres seksualitet, hvis vi ved, at de ikke er i en fast relation eller har en partner?
1: Ja, der er noget om det. Og jeg tror, det hænger sammen med, at vi ofte forbinder seksualitet som noget, der hænger sammen med det at have en partner. En del skriftlig materiale om seksualitet handler om patienter i forhold, og singler kan ikke rigtig finde sig selv i det. Alle har en seksualitet, lige meget om man er single eller i forhold. Man udøver den måske bare lidt forskelligt.
0: Mm, kan du prøve at uddybe og eventuelt give et eksempel? Ja, der er forskellige måder at udøve
1: sin seksualitet på. Nogle er i fast parforhold, hvor andre måske er vant til at date og har skiftende partnere. Nogle har måske en partner, de kun ser på et seksuelt plan. Vi lever i en tid, hvor det her koncept med til døden og skiller ikke længere er den eneste mulighed. Flere lever i skiftende
0: forhold, eller med indgangsknall eller måske solo med eller uden børn. Og hvordan bliver det vigtigt for os som sygeplejersker at have øh, viden om forskellige seksualitetspraksis? Jamen det gør det jo, fordi at selvom måske nogen fortsætter alt det her under og efter
1: behandling, og måske bruger det som et pusterum, så kan det for mange også være rigtig svært, og måske noget de tumler med, og måske gør de den der helt alene. Og hvordan kan det være, at det bliver så svært? Når man får en kraftig nose eller gennemgår et behandlingsforløb, så kan der, som vi har hørt i andre episoder af podcasten, ske en masse ændringer, både på det fysiologiske plan, men også på det psykologiske plan og i relationen til andre. Nogle kan føle, at de ikke er den samme, de var tidligere, og de ikke ligner den samme, og det kan for mange være en rigtig stor hemsko for det at bevæge sig ud i et nyt forhold. Men er det ikke det samme for patienter, som der er et forhold? Jo, det kan det bestemt også være, og det er det ofte. Men for singler er der ikke den der trygge base, som der ofte er et parforhold. Så måske kan det for nogen føles endnu sværere. Ofte der handler et nedsat kropsspille ikke kun om, hvordan man selv synes, man ser ud, men lige så meget om, hvordan man tænker, at andre synes, man ser ud. Og singler, de har ingen partner til at beskræfte en i, at man måske stadig er dejlig og har en masse at byde på. De tanker, det står de helt alene med. Og måske er de problemer, de selv føler, der er ofte kun
0: problemer for dem selv. Og måske ikke noget, en kommende partner vil se som et problem overhovedet. Mm. Så når du siger, at singler de måske udøver deres seksualitet anderledes end dem i fast parforhold, betyder det så, at seksualitet altid handler om en form for udøvelse, og at en single altid søger en partner? Nej, det gør det
1: bestemt ikke. Øh, Seksualitet handler blandt andet også om identitet og følelsen af at være den, du er, uanset hvordan du udtrykker dig. Nogle har valgt at leve alene og ønsker det ikke anderledes. Det kan være, at de har skiftende partnere eller måske trives de bedst alene. Nogle kan måske heller ikke længere de samme ting, de kunne før, øh, som var med til at identificere dem. For eksempel hvis en person har et for dem betydningsfuldt job, de ikke længere kan besidde, eller en, der var vant til at have mange bolde i luften og føle sig rigtig vigtig og dygtig, og nu er det en, der skal have hjælpen. Det er for, hvor mange være rigtig svært. Mange oplever desværre også at få et anderledes forhold til sin krop under og efter et kraftforløb.
0: Mm, prøv at sige lidt mere om det.
1: Jamen, det kan være kvinder, der har fået fjernet sit underliv, eventuelt er blevet infertil og de kan have fået fjernet brysterne, hvor mænd kan have mistet evnen til at få en rejsning. Patienterne kan have tabt håret eller ændret sin vægt, muskelmasse og hudstruktur der kan være synlige ar, eller man kan få foretaget indgreb, hvor man får dræn eller stomi. Alt sammen noget, der kan ændre på den måde, man ser sin krop på, og den måde, man ser sin kvindelighed eller mandighed på. Hvordan tænker du, at det kan være udfordrende for singler? Men det er jo selvfølgelig igen ikke kun singler, der vil finde det her udfordrende. Men for singler, der kan være flere ting, der gør det svært.
2: Den britiske sociolog Anthony Giddens bruger begrebet plastisk seksualitet om sex, der udelukkende dyrkes for egen skyld og ikke begrænses til parforholdet. Den pols-britiske sociolog Sigmund Baumann kalder dette for flydende kærlighed. Der er ingen sociale eller kulturelle spilleregler for forhold længere, og de indgås alene for lystens skyld. Giddens betegnelse af dette er det rene forhold, hvilket kun eksisterer, så længe parterne opnår tilstrækkelig tilfredsstillelse. Dette kan afstedkomme komme serielt monogami, hvor den eneste ene hurtigt kan tilsidesættes for den eneste anden. Ifølge Bagman giver dette et præg af usikkerhed, da vi er blevet en handelsvare, der kan udskiftes, når der ikke længere er profit. Fortidens snævre frihed gav en tryghed, hvor nutidens høje frihed kan give en form for utryghed. Det er ikke usædvanligt i ungdomskulturen at differentiere imellem weekendkærester, fastekærster, bonuskærster, bollevenner og
1: Som nævnt, der lever vi i en tid, hvor kærlighed og køn og seksualitet er foranderlige. Det er ikke givet på forhånd, hvem og om man overhovedet kan giftes. Og ingen behøver blive i et forhold, hvis de ikke opfylder de krav, man stiller til det. Denne her frihed, den kan også give lidt utryghed, især hvis ens selvbillede ikke lever op til det forventede. Så kan man føle, at man allerede har tabt kærlighedskampen, før den er begyndt, hvis du forstår. Mm, det kan jeg godt se. Er der andre ting, du tænker på? Jamen, så altså helt grundlæggende, der kan det jo være det at få sine behov for nærhed opfyldt, hvis man for eksempel er vant til at have en natkæreste eller skiftende sexpartner. Det er ikke altid, at patienten har lyst til sex, mens til et behandlingsforløb eller lige efter. Men mange har måske alligevel et behov for intimitet og nærvær, og der kan det opleves udfordrende, hvis man er
0: single. Er der ikke også nogen, der gerne vil have en fast partner? Jo, hos
1: nogen kan jeg ønske, at min kæreste jo godt værder, Og så kan spørgsmålet omkring, hvornår i kæresteforløbet, man bør fortælle om ens kraftforløb og de bivirkninger, man har. så nogle tanker kan jo dukke op. Skal man sige det med det samme, eller skal man vente, til de selv opdager de her synlige forandringer? Og hvad vil du svare, hvis patienten spurgte dig om det? Jeg vil jo sige, at der er ikke er noget, der er rigtigt og forkert. Det må patienten selv mærke efter, hvad der føles rigtigt netop for dem selv.
0: Så hvis vi vender tilbage til det med kropsbilledet, det kunne godt være ekstra svært for singler. Det kan vel også handle om det at skulle opsøge en ny partner? Ja, helt bestemt. At nyde en ny partner under og efter et
1: behandlingsforløb, det handler meget om synet på ens selv. Både selvbillede og kropsbillede. Nogle kan måske ikke længere få børn og er usikre på fremtiden. Nogle kan have tanker om, at de ikke har noget at tilbyde en partner og spiller spørgsmål, som kan overhovedet blive elsket lige, altså igen netop på grund af de her defekter i godseøjne, som nogen oplever, de har. Jeg behandlede faktisk engang en kvinde med brystkræft, der at Jeg har ingen bryster, intet hår
0: og er helt tør for neden. Jeg er jo ikke en rigtig kvinde, så vil er dog have mig. Så det at have tanker om ikke at være god nok eller tilstrækkelig som partner, er noget, der fylder meget hos den enkelte?
1: Ja, det gør, at nogen derfor kan være bange og øh, komme til at udlykke muligheden for et forhold. Øh, fordi som sagt helt naturligt er bange for at blive afvist, eller at de ikke kan overskue den åbenhed, som et forhold kan kræve. Så hvad gør patienterne i den situation? Jamen for nogen, der kan netdating måske være vejen frem, fordi så kan man stille og roligt lære hinanden at kende, uden at skulle tage stilling til sit udseende. Man kan måske stille og roligt få fortalt, hvad man har været igennem og... Derved måske få lagt presset væk, inden man sådan mødes rigtigt. Mm, mm. Er det til din oplevelse, at det
0: virker for patienterne?
1: Det er jo forskelligt, hvad der virker i jagten på kærlighed, så man kan sige det sådan. Ligesom det for folk, der ikke har været igennem et kræftforløb. Og derfor er det også rigtig vigtigt for patienterne at huske på, at hvis et forhold ikke udvikler sig, man ønsker det, behøver det jo altså ikke at være kraftens skyld. Måske det bare ikke var det rigtige match, at det ville have gået i stykker under alle omstændigheder. Så hvad skal vi sige til patienterne? Jeg tænker, det er vores fornemmeste opgave er at lytte, og have en forståelse for de tanker og udfordringer, patienten går med, så vi kan hjælpe dem. Jeg talte på et tidspunkt med en ung mand, der havde en urostomi, og han havde mange år ar på kroppen og smerter, der krævede morfindækning. Han brugte injektion til at få rejstning, men var stadig meget aktiv på Tinder og havde mange løse sexpartnere.
0: Og er der stor forskel på, hvordan den enkelte udlever og oplever sin seksualitet? Kan du prøve at give lidt flere nuancer? Ja, altså, nogen vælger helt at undlade
1: at fokusere på en kommende partner, og i stedet for at genfinde sig selv og måske bruge tid på andre nære relationer som familie og venner, der er ikke noget, der er mere rigtigt end andet. Det betyder dog ikke, at sexlivet behøver at gå i stå. Der er jo forskellige måder at have sex på, og for nogen, der kan der måske være helt rigtigt at finde en partner i byen for en aften, mens for andre, der kan selvberøring og selvstimulering være måden. Så kan de lære deres krop og dens lyst at kende og opleve, hvad der føles rart og hvad der ikke føles rart i netop deres helt eget tempo. Måske for, forsøg at forlige sig lidt med sit nye jeg og sin ændrede krop, inden man skal til at dele den med en anden.
0: Mm. Tusind tak, Louise. Tak for at gøre os klogere på, hvad det vil sige at være kraftpatient og single, og også hvad vi som sygeplejersker kan stille op, når vi møder den her patient. Selv tak. Det var en fornøjelse at være med. Er du blevet nysgerrig, og vil du vide mere om kraft, seksualitet og sygepleje, så lyt til de øvrige afsnit i denne
2: podcast-serie, når kraft rammer seksualiteten.